1: ja Tervetuloa Tanssistudio-podcastin pariin. Tuolla ruudun toisella puolella höpisee Effi, Jalonen.
0: Ja minun ruutuni toisella puolella horisee Saara Sorsa.
1: Kiitos. Me ollaan tanssijoita, tanssin harrastaja ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisalien ulkopuolella tapahtuvista tanssiliittyvistä ilmiöistä, Ihan missä kanavassa meitä kuunteletkaan, Spotify, Google ja Applen podcastit, ei kässt, olemme jossain muualla. Eikä. Ei kai. Niin sieltä seuraa nappulaa, niin olemme ikuisesti kiitollisia. Ja löydät meidät myös YouTubesta, jos haluat nähdä näitä söpöjä, nassuja ja Instagramista. Niin sieltä lisämateriaalia sun päiväsi iloksi ja piristykseksi. Yes. Eikö se ole hyvä? Joo. Tänään me keskustellaan cheerleadingista ja valmentamisesta. Ja meillä on vieraana studiossa cheerleadingin naisten maajoukkueen valmentaja Tytti Tamminen. Lämpimästi tervetuloa. Jee, yeah, kiitos.
0: Kiva, että saatiin tänne. Ihan ensimmäiseksi onnittelut kolmannesta peräkkäisestä. Maailmanmestaruudesta koko joukkueelle kuuluu mun Et, öö, jotenkin elämän sykähdyttävimpiin urheiluhetkiin mä siis aina itken kun mä puhun niinku naisten maajoukkueen voittamisesta joka jotenkin,
1: kerta. <lachtaa
0: <lachtaa jonnekin syvälle.
2: Mä kuuntelin se niin jakso missä sä just puhuit. Mä <lacht> sä itkeä.
0: Niin, hienoa. Ja nyt sitten neljättä. Kyllä vaan.
2: Mm.
0: Onko nyt kisat normisti Floridassa vai pidetäänkö ne edelleen jotenkin etänä?
2: No, sormet ristiin, että mm. toivottavasti pidettäisiin siellä ihan läsnä normaalisti. To- ainakin toistaiseksi niitä järjestellään ihan niinku live-tapahtumana. Mm. Mutta kyllä sitä aina viime vuonnakin aika pitkälle mm. vetettiin ennen kuin, ennen kuin se siirto tuli ja muuta. Mutta että niin. elää korkealla. Mm. <laughs> Ei me ainakin Onks... ole varustauduttu, että sinne lähdetään.
0: Niinpä. Onko se tota tuttuun tapaan silloin toukokuun vapun tienoilla vai onko se ää, syksyllä vai?
2: Se ennen pakkua, okay. niin pääsiäisen jälkeisellä olevalla viikolla. Okei.
0: Okay. No joo. niin, ei sitten kauakaan.
2: Ei, meillä me ollaan toivottavasti lähtö, lähtö
0: sinne.
1: Nice. Mm. Nice. Siihen ei ole kauan enää.
0: Ei, kovasti. Niin tsemppiä joo, aika
1: nyt... vähin kyllä. <laughs>
0: Sä olit mukana silloin naisten maajoukkueessa vuonna 2018 voittamassa Suomelle ensimmäistä MM-kultaa ja nyt sä oot yksi joukkueen valmentajista, mutta miten alun alunperin tuli cheerleader?
2: No, nyt täytyy niinku pakittaa sellainen parikymmentä vuotta taaksepäin ja palata ykkösluokalle. Mä olin tosiaan ekalla luokalla ja Tuusulasta olen kotoisin ja siellä oli tämmöinen paikallisen, niin kun, no se oli niin jenkkivudisjoukkueen niin cheerleading jaosto tai tämmöinen joukkue, jotka piti, piti meille semmoisella välitunnilla semmoisen esityksen. Ja mä olin aivan haltioissani siitä esityksestä ja mä katsoin, kun ne teki kaikkia hienoja nostoja ja Kaikkia kärrinpääriä ja kaikkea, mikä silloin niinku tuntui tosi niinku jotenkin magelta ja isolta ja <laughs> muuta. Niin sit sen esityksen jälkeen mä kävin pyytämässä heidän nimmarit ja
1: olen aivan mm. valtioissani ja... Ihan fanina.
2: Joo, Airo-fanina. <laughs> itse niinku se rakkaus lähti ensisilmäyksellä. Et sen jälkeen mä kokeilin silloin sitä ennen tosi paljon kaikki eri harrastuksia. Ja paljon se vaikka tanssiakin tuli harrastettua erilaisissa muodoissa. Oli hiphoppia ja kaiken näköistä disco mitä muuta silloin ysäri lapsena on, on voinut mm-hmm. tehdä. Mutta tota, se jotenkin kolahti. Ja sitten menin paikalliseen tota, niin, cheerleading-joukkueeseen. Ja, ja siitä se, sit me oltiin silloin se seura oli se yksi joukkue, että meitä oli siis niin seura siis se yksi, yksi jengi, että pääsi
0: Ja mulla silloin niin noin Bring on elokuvat, oli semmoinen, Iso.
1: Oli kyllä niin coolit. Ihan oikeasti. Jotenkin katso niitä niin ylöspäin ja niin oli silleen, että ei vitsi, jos itse joskus osaisi jotain jotain tollasta.
0: Mä oisin varmaan aloittanut silloin cheerleadingin, mutta Raumalla ei ollut silloin mitään joukkueita, niin oli vaan lukon. <tos> niin, tota Sinne mä yritin itse asiassa mennä, mutta me oltiin alaikäisiä mun kaverin kanssa, niin me ei päästy, koska sen piti olla 18.
1: Eikä. Ja, Mikä kohtalo.
0: <tos> Niinpä. <tos>
1: <tos> no, miten siitä susta tuli valmentaja? No tota niin,
2: silloin mä vaikutin semmoisessa seurassa kuin Spirit Shaking in Julia, Se oli tämmöinen niin Keski-Uudenmaan seura, missä itse harrastin ja ja ehkä painosanalla harrastin silloin, että se oli vielä, laji oli vielä aika alkutekijöissä, ja se seura oli tosi alkutekijöissä ja kaiken kaikkiaan, ja olisikohan hama ollut jotain 14-15 vuotta, tai jotain sinne päin, ja, ja sitten siellä haettiin valmentajia, jotta seura voisi kasvaa, ja, ja saada uusia joukkueita käyntiin ja muuta, niin, niin. Olisin, jotenkin mulla oli semmoinen, että että olisi kiva ohjata ja opa- opastaa muita sitten, että olin, vedin semmoista roolia ehkä siellä joukkueessakin, mä että tämä voisi olla ihan hauskaa, ja sitten lähdin ottaa tota, niin, semmoisia minejä ö, vastaan sitten uutta joukkuetta, ja siitä sitten eteenpäin, että vuodelta aika pitkään olin junioreiden parissa, eli semmoinen sanotaan 12-15-vuotiaiden kanssa, ja, ja siellä niin nostin sitten sen kyseisen seuran niin tämmöisen, 12-15-vuotiaiden jengiin sitten ihan Suomeen ja maailman huipulle niin kuin siinä ikäluokassa. Ja itse urheilin silloin samaan aikaan tuomaan joukkuessa. Ja... Sieltä se sitten on lähtenyt. Mm.
1: Eli sä oot tullut siis tosi pitkään valmentajana.
2: Joo, neljä vuosia no, niin, niin. Niin.
1: tässä on niin kerran mm. Muutama, <laughs> muutama. muutama, muutama. Kyllä.
0: Oot sä nyt jossain seurajoukkueessa valmentajana?
2: Tällä hetkellä en ole, että nyt piti tähän vähän sen vetoja oman ajankäytön kanssa, että aika monta vuotta veti kyllä semmoista rallia, että oli ihan niin koko päivä työt ja ö, niin kaksi joukkuetta, missä urheilijat, seura ja maajoukkuen ja sitten vielä valmens että se oli aikamoista rallia, että täytyy sanoa, että ehkä tämä ikä alkaa painaa jonkun verran, että ei jaksa että ehkä niin ihan samalla intensiteetillä vetää tätä elämää, pitää olla myös killausaikaa, niin. Ja toki ehkä sitten koko työ on muuttanut vähän muotoa myöskin. Niin. Niin, niin, tota. Joo.
0: Mm, joo, pitää olla myös lepoaikaa. <laughs> Ei sitä muuten pysty antaa itsestään valmentajana joukkueelle.
2: Niin, ja kyllä sitä mukaan kun joukkueen taitotaso ja ehkä se vaatimustaso myöskin valmentajana nousee, niin kyllä se vaatii myös eri asioita kuin sitten jonkun harrastelevan joukkuevalmentaminen, niin nyt sitten muutama olen joukkuevalmentajana.
0: Niin ja. No hyvä, Aasinsilta, puhutaan näistä joukkueista, niin cheerleading-joukkueessa urheilijoilla on erilaisia rooleja ja tehtäviä, niin mitä asioita joukkueen ja urheilijoiden valitsemisessa tulee ottaa huomioon ja miten kootaan huippujoukkueen?
2: Se on kyllä varmaan yksi ehkä valmennuksen vaikeimmista päätöksistä aina kasata se joukkue. Että musta tuntuu, että se on niin kuin yksi haastavimpia, ö, haastavimpia tilanteita sen takia, varsinkin ehkä nyt maajoukkueessa, koska sinne niin kuin on ihan sairaasti tosi taitavia hakijoita. Ja Suomen taso on niin kuin noussut ihan älyttömästi niin kuin viimeisten vuosien aikana. Ja se ehkä sen niin kuin erojen hakeminen on tosi pienestäkin kiinni. Ja vaihtuvuus on aika pientä kuitenkin loppupeleissä siellä maajoukkueessa niin, niin tota, paikkoja on rajatusti myöskin. Mutta tosiaan cheerleadingissa on niin vähän ikään kuin kolmea eri paikkatyyppiä, eli siellä on pohjat, sitten on takanostaja, tai takanostaja ehkä kuuluu myös niihin pohjiin, mutta siinä on vähän, ehkä, vähän eroavaisuuksia tämmöisessä naisten joukkueessa, koska yleensä tehdään neljällä hengellä näitä nostoja, ja sitten on vielä yläihminen, mutta... Nostajien vaikutuksissakin on sitten vielä vähän niin kuin kahta eri roolia, että on kuin päänostajaa ja sivunostajaa. Että niiltäkin ehkä pikkasen eri ominaisuuksia, tai jostain eri pituuksista voi olla jossain tapauksissa hyötyä tai muuta tämmöistä. Että vaikka tyypillisemmin takanostaja on vaikka vähän pidempi kuin sitten ne niin kuin pää- ja sivunostaja, koska sitten vähän pidemmälle ja sen pitää ylettää nilkkaan kiinni, kun taas sitten itse, ne nostajat on siellä jalan alla. Et sillain vähän ehkä niin kuin fyysisiä eroja jonkun verran jonkun verta, mitä katsotaan, ja jokaista paikkaa varten aina mietitään sitä paikasta ikään kuin kilpailevia tai niin sille paikalle hakevia tyyppejä, millä kombinaatioilla se sitten sopisi. Toki niin vaikka maajoukkoessa niin haetaan valtakunnallisesti urheilijoita, niin pitää jollain tapaa saada sumplittua myöskin sitä, että kuka pystyy matkustamaan, kuka pystyy olemaan jossain jonkun toisen seuran urheilijoiden kanssa, että ei ne me kaikki ihan ristiin ja rastiin, että se arki, arki olisi jollain tapaa niin kuin, niin kuin sulavaa siellä, ettei se on yhtä, yhtä sekoilua, pelkästään jo se niin kuin, treenaaminen. Mutta semmoisia ehkä niin kuin, fyysisten ominaisuuksien tai taidollisten ominaisuuksien lisäksi ne on aika sellaisia sinänsä helppoja arvioitavia, et joko sä osaat kierrevoltin tai sä et osaa kierrevolttia, niin se on aika Helppo laittaa paperille ja sillä tapaa verrata, mutta sitten ehkä sellaiset, mitä on vaikea verrata, on vaikka joku, millaisia tiimipelaajia joku on, tai pystyykö olemaan tai urheilemaan semmoisella We Over Me-asenteella, tai esimerkiksi kokemus, että kuinka paljon jollain on kokemusta. Että vaikka maajoukkueesta ei ole kokemusta, mutta että kuinka, millainen kisaaja joku vaikka on, tai niin tämän tyyppisiä ehkä niin mentaalisia vahvuuksia, niin niitä on aika vaikea arvioida siinä valintatilanteessa, että sit auttaa totta kai se, että jos tuntee niitä urheilijoita tai saa heidän valmentajiltaan esimerkiksi jotain tämmöisiä niin kuin, vähän kuvauksia siitä, että miten he toimii tai millaista roolia ne on ottaneet omassa joukkueessa tai mitä ikinä, niin semmoisesta on totta kai paljon hyötyä siinä valinnassa, mutta hyvin paljon se menee sen tarpeen mukaan, että mitä mitä roolia? Ja sitten vielä sen lisäksi, että on nämä stuntti, eli näiden nostojen roolituspaikat, niin sitten me tehdään vielä niitä jossa mennään sitten niinku olkapäille ja sinne olkapäiden päälle vielä kasataan jengiä. Niin niissä sitten taas on vielä eri roolitukset, eli siellä pohjat. Yleensä ne on aika vahvoja, fyysisiä, sellaisia, jotka pystyy tosiaankin kannattelee satakin kiloa siellä omia hartioitteensa päällä, että pitää pystyy kyykkään aika kovia lukemia. Ja sitten taas ne, jotka menevät sinne niin ylös tai välikerrokseen, niin se välikerroksen tyyppikin voi olla ihan yhtä hyvin siis tuntissa pohja, mutta se voi olla tosi vahva välikerros, että kuinka paljon semmoisia voidaan ottaa joukkueeseen, vai onko ne sitten niitä yläihmisiä automaattisesti, jotka siellä sitä ää, niin välikerrosta tekee. Semmoisia valintoja niiden roolitusten välillä.
1: Mm. Mieti, Kuinka paljon va- vaikuttaa niin kun ihmisen persoonallisuus sen noiden kaikkien niin osaamisten päälle?
2: No, se onkin tosi hyvä kysymys, koska toisaalta niin vaikka esimerkiksi yksi, mistä mä oon julkassa, tosi paljon puhutaan, että kaikki haluat siellä, kuki voi olla oma itsensä ja jokainen saa olla ihan täysin erilainen. Me ei haluta mitään klooneja sinne joukkueeseen, että siinä olisi että se olisi jollain tietynlaisilla persoonallisuuksilla varustettu <gül> jengi. Et mä näen sen enemmän rikkautena, että siellä on erilaisia tyyppejä, ja, ja sitä kautta myöskin siellä erilaiset tyypit voi kantaa erilaista vastuuta niin kuin joukkueen tekemisistä, yhteisistä, yhteisistä hengennostotuksesta esimerkiksi. Mutta tota niin, niin ehkä siinä per- persoonalla me enemmän niin kuin katsotaan sitä tiimipelaajuutta tai kuinka paljon niin kuin, tai miten hyvin tulee toimeen vaikka ryhmässä. Pääsääntöisestihan niin tässä lajissa kaikki on tosi niin pelaaja ja tottunut olemaan, ja varsinkin tuolla muassa niin se harvoin on mikään niin kuin ongelma. Mutta ehkä silleen, sellaista mm, niin huippu asennetta totta kai niin kuin kaivataan siinä myöskin, että siinä mielessä... Niin kuin, valmis tekemään kaikke sen maajoukkueen eteen, ja se vaatii välillä tosi paljon. Et sellaista niinku, kyllä henkistä lujuutta siinä kaivataan, kun suo pyöritetään niinku, seurajoukkueessa ja maajoukkueessa, ja, ja niinku, ymmärretään kyllä, että se niinku, vaatimuksia tulee tosi monelta eri suunnalta, että et kaiken senkin niinku, jotenkin handlaaminen vaatii val- paljon kyllä niin turheilijoilta, Totta kai niitä pyritään tukekin niin mahdollisimman paljon, mutta mutta paljon siinä jää myöskin sen ihan urheilijankin niinku handlattavaksi.
0: Onko maaotteluakse on nyt jotenkin silleen, että on niin kuin, on valittu se joukkue, mutta sitten on myös joku tietty määrä haastajia, vai mikä se oli se nimi? Joo, Et, niin kuin, miten Joo se tämä on
2: sellainen niinku, kuvio siinä, eli tänä vuonna itsestään tähän pienennettiin meidän haastajien lukumäärää edeltävällä kaudella meillä oli vähän enempi niitä haastajia. Tällä kaudella Päädyttiin ottaa vähän pienempi jengi, jotta saataisiin vielä tiimiytettyä sitä koko porukkaa enemmän yhteen ja niin kuin jokainen koki siitä maksimaalisesti niin kuin merkityksellisyyttä, että se oma, oma panos on oikeasti merkityksellinen ja, ja silloin niin kuin väliä niin kuin onkin. Ja tällä hetkellä meillä on siis yksi tämmöinen eli neljä henkilöä siinä meidän porukassa He tulee meidän leireille. on ollut nyt kaikilla leireillä. Ja tuleekin olemaan kaikki leireillä, ja, mutta he ovat vain kaksi päivää sit näistä leireistä. Et leirit meillä on yleensä kolme päiväisiä ollut nyt tänä, tänä kautena, niin sitten on vähän vähemmän aikaa, mutta tekee sit siellä niinku samoja juttuja tavallaan, treenaa ja valmistautuu sitä niinku ikään kuin joukkuetta varten, että toivottavasti tulevina vuosina pystyy sitten karsimaan siihen. Sitten lisäksi meillä on ikään kuin, pohditaan totta kai myös sitä, että ketkä lähtee sinne matkalle mukaan, että mitkä on ikään kuin varaurheilijoita, että jos kävis joku vaikka äh, korona, koronatapaus tai joku, että et ei pääsekään lähteä matkalle, tai joku ikävä loukkaantuminen tai muu ihan viime hetken kääneni, niin, että mi, millä tapaa siinä vaiheessa korvataan. Et se ei tarkoita samaa asiaa kuin varaurheilija automaattisesti, vaan se tarkoittaa sitä, että me halutaan antaa mahdollisuus tutustumaan toimintaan ja päästä jo vähän niin fiilistelemaan ja elää ja kokeilemaan, että olisiko tämä mun juttu esimerkiksi ensi vuonna. Niin just.
0: Kuinka, tota, kuinka paljon teillä on leirejä?
2: No, tänä vuonna meillä on ollut karsinnat plus sitten seitsemän leiriä, mutta yksi leiri me jouduttiin valitettavasti perumaan. Sitten tota, niin, oli sen verran sairastapauksia. sairastapauksia tossa, niin, ehkä silleen eletään vähän erilaista, tänä vuonna. Tyypillisesti niitä on ollut seitsemän, mutta et niin just. tulevaisuudesta en osaa sanoa, että, voi olla, että vähän sen muokkaallaankin sitä leirirakennetta, kenties. ties, mutta... Tällä hetkellä mennään näin. Hmm.
0: Että
2: okay. Esimerkiksi meidän tämmöinen niin sanottu päävastus, eli Team USA on sitten ö, tyypillisesti treenannut kaksi viikkoa ennen, ennen tota, niin, kilpailuja yhdessä, eli he ovat leiritellyt tosi eri tavalla, mutta nyt viimeisten vuosien aikana, kun he ovat saaneet maistella pölyjä suussaan, mm-hmm. he ovat lähteneet <laughs> muokkaamaan heidän, heidän tota, niin, tapoja toimia, että et ei hmm. ihan... Prosessi toiminut toivotulla tavalla.
0: Niin. Se on ehkä kun on niin monta vuotta ollut siellä ykkösenä, niin sitten ehkä on tullut vähän semmoinen ylimielinen ajatus, että no ei me vähän tuossa koota joukkoja reenataan ja mennään mm-hmm. voittaa. Ja sitten kun tuleekin tämmöinen no Koli- ja David-asetelma, ja, mm-hmm. <laughs> niin sitten siinä saattaa ehkä vähän mennä, että pitäisi ehkä jotain kehittää, jos haluaa. Suomen voittaa jatkossa. Näinpä. <laughs> Sä oot valmentanut seurajoukkueita ja nyt sitten maajoukkuetta, niin miten maajoukkuen valmentaminen eroaa seuravalmentamisesta?
2: No Mun mielestä ehkä isoin ero siinä on se niin leiritykset vastaan, se viikoittainen valmentaminen, että vaikka minkä takia itse luovuin siitä seuravalmentamisesta tällä hetkellä, niin ei ole resursseja tällä hetkellä joka joka viikko käydä tiettyyn kiinteeseen aikaan, esimerkiksi valmentamassa, vaikka se kuinka ihanaa onkin, että nyt sitten näillä seitsemällä leirillä valmennetaan, mutta totta kai sitä suunnittelua te tehdään ja sitä tapahtuu siellä leirien välissä ja arkena, mutta sitä pystyy sitten enemmän valikoimaan, että milloin sitä tekee, tai me ollaan valmentajien kesken jaettu vastuualueita, niin jokainen hoitaa sit, sit niitä omia vastuitaan eteenpäin, niin ei välttämättä niin riippuvainen vaikka jostain muista valmentajista tai niin heidän päätöksistä tai mitä tahansa, että pystytään sitten asioita eteenpäin. Ja ehkä se, että enemmän sitten videoiden ja viestien varassa kuitenkin sitä kommunikaatiota niin leirien lisäksi, kun sitten taas siellä seuravalmennuksessa sä pystyt niin nappaamaan viikoittain jonkun ja vaihtaa sanoja ja kuulumisia ihan nopeasti ja livenä, niin sitä sitten pitää vähän niin korvata ja tehdä enemmän sitten viestien ja, ja videoiden välityksellä. Et ehkä sellainen niin kun, tutustuminen urheilijoihin saattaa olla vähän sen niin kun, hitaampaa, koska niitä ei näe niin paljon. Ainakin. Tälleen. Totta kai tunnen tosi paljon siitä joukkueesta jo entuudestaankin. Niin kun, seuravalmennusajoilta ja muuta, mutta tota, niin, niin, kyllä sitä silti niin kun, semmoista, sitä, semmoista kommunikaatioa ja tutustumista, se niin kun, vaatii paljon enemmän efforttia.
1: Miten on kuitenkin niin monta valmentajaa siellä. Niin miten teidän, mitkä on teidän niin kuin omat roolit? Miten ne roolit eroaa? Koska kyllähän jokaisella varmasti on ne omat tähän niin kuin eroavaisuudet niissä vastuualueissa. Ja mitkä on esimerkiksi sun the job? Joo. Meillä on siis kolme valmentajaa.
2: Minä, sitten on meidän päävalmentaja Maria Vaaruus ja sitten vielä Ina Tiittula. Ja tota, niin minä ja Ina ollaan nyt uusina tässä tämän vuoden valkukombinaatiossa. Tultiin jo siihen viime kauden projektiin mukaan, mutta vähän sen, jo sen jälkeen, kun se oli alkanut. Ja, ja tota niin, niin oltiin pikkasen niin kuin osittain siinä mukana, kun siinä oli vielä edeltävän kauden valmentajatkin mukana. Mutta tota niin, niin, semmoisia ihan tehtävävastuita. Me ollaan jaettu kaiken näköisiä, mitä juoksevia asioita pitää hoitaa ja mm. näin päin pois. Mutta sitten ehkä sellaisia eroja meissä niin kuin ihmisinä ja... ja tota niin, niin, tyyppeinä, niin vaikka tämä meidän päävalmentaja Maria on todella niin kuin analyyttinen ja, ja, tota niin, niin, ja tarkka, mutta myöskin niin miten mä kuvailisin häntä, hän on niin kuin, todella sillain, niin kuin uudisraivaa ja henkinen, että hän niin kuin, on aina joku viisaskelta edessä, edellä niin kuin kaikessa, eli miettii tosi voimakkaasti jo sitä niin kuin tulevaa ja mitä sit kun, ja sit kun näin, ja, ja ensi vuonna, ja sitä seuraavana vuonna, eli se on tosi silleen eteenpäin työntävä voima kyllä meidän valmentaa niin valmentajakommossa, mutta toki hänellä on, hänellä on kyllä niin vahva kokemus ja, ja tota, niin, vuosia ja kilometrejä takana maanjoukkueen valmentajanakin jo hyvin paljon. Sitten taas Ina on meidän ikuinen meidän valmentajien cheerleader ja sellainen niin maailman positiivisin ihminen, mitä mä ehkä tiedän ja, ja tota, niin, niin hän jaksaa pitää niinku hankalissakin hetkissä sellaista niinku mieletöntä spirittiä ja, ja intoa yllä. Ja se on tosi paljon myös kiinnostunut kiinnostunut fysiikkatreenaamisesta ja sen fysiikan kehittämisestä, niin se tekee tosi paljon yhteistyötä muun muassa meidän sit fysiikkavalmentajan kanssa ja kehittää taas niinku sitä kautta urheilijoita. Ähm, ehkä sillä jos karikoiden ajattelee, niin... Me, Minut mielestä ehkä meidän komposta sitten taas semmoiseksi niin visuaalisimmaksi ihmiseksi. Tämä on nyt ehkä vähän karikoiden sanottu, kyllä hekin mm, on ovat visuaalisia. Vai pois päin, mutta, että hyvin paljon mulla on sitten taas koreografia vastuuta tai äh, suunnittelee vaikka musiikkia musaryhmän kanssa ja, ja niin kuin sen tyyppisiä juttuja. Ja sitten taas ja ehkä sitä niin ohjelman viimeistelyä ajatellen ja sen yhteen kokoamista, Niin sen tyyppistä osaamista mä taas sitten tuon siihen. Ja sitten on me ollaan nytten joka leirillä tänä vuonna, me ollaan haluttu sen lisäksi, että on tietyt fysiikkakalenterit ja fysiikan kehittäminen ja kaikki sellainen, niin ollaan haluttu vielä ottaa ehkä semmoista yksilöllisempää ää, ja niin kuin oman elämän ja elämäntaitojen kehittämistä tänä vuonna sitten mukaan, niin, niin mä oon vastannut niistä pääosin osin sitten, että ollaan käyty vähän elämän flowta, että miten, miten arkea eletään ja miten, mitä omia arvoja ö, kullakin on ja olla opeteltu argumentoimaan ja väittelemään, koska myöskin semmoinen rakentavasti riitely on tosi tärkeää, kun puhutaan <laughs> kuitenkin 80 hengen jengistä, niin kyllä niitä tulee. Kaikkea sellaistakin ollaan leireillä touhuttu.
1: Ihan kuulla, että jotenkin otetaan se koko elämä siihen mukaan ja käydään niitä yhdessä läpi, koska toikin luo sitä kunnolla sitä ryhmä, ryhmäytymistä, että jotenkin tuntee, tai mulle tulisi sellainen niin kuin turvallinen olo, Tosta. Hmm. Millainen on sun mielestä hyvä valmentaja? No, mm, mun
2: mielestä sellainen, joka päättäväinen, mutta ei jyrää. Kunnianhimoinen, mutta hyvin kuitenkin empaattinen ja ihmisläheinen. Et ehkä sellainen, joka pystyy kaiken kaikkiaan jättämään semmoisen ehkä valmennuksen tittelin ja sen egon ja sen tyyppisen ikään kuin urheilijoiden välineistämisen taakseen ja astuu sitten ehkä siihen niin läsnä niille urheilijoille ja olla, olla siellä niitä varten ja niiden kanssa. Että tällainen ihmisläheinen valmennustyyli on meillä ainakin, ainakin arvossaan.
0: Mitä sitten treenaamiseen liittyen? Mä en tiedä, kannattaako tätä ajatella nyt seurajoukkueen vai maajoukkueen mm. näkökulmasta varmaan vähän eri asia, mutta... Kun on esimerkiksi kisakausi, tai ne kisatto on jossain tietyssä aikaa, ja sitten on, niin loppuvuosi on. <tos> ja. <tos> ei ole kisoja, niin onko jotain, esimerkiksi jotain kausia, milloin keskitytään just vaikka fysiikkatreenaamiseen, tai sitten stuntien kehittämiseen, tai akrobatiaan, tai miten jokkuet treenaa?
2: No nyt on tehty niin kuin koko Suomen valtakunnallisella tasolla tämmöistä uudistusta liiton toimesta. Et ennen öö, vielä viime vuosia niin elämä on ollut yhtä kisakautta kisa koko aika, koska sulla on ollut joko MM-kisat, SM-kisat tai EM-kisat, niin sinä valmistaudut. Ja et ehkä sellaiselle kehittymiselle huomattiin, että ei oikeastaan ole jäänyt sellaista hyvää aikaa. Sitten se oli tyylin kesäloma ja joskus pitäisi levätäkin myös. Et Milloin, milloin sitä sitten tekee, niin tota, nyt, nyt tämmöisen kalenteriuudistuksen myötä niin mä uskon, että tämmöistä rytmitystä pystytään niinku rakentamaan paljon paremmin ja rauhoittaa sitä syksyä enemmän sellaiselle rakennusajalle ja siitä sitten lähtee niinku tiivistää tahtia kohti kisoja. SM-kilpailuthan kisataan aina ja, ja EM-kisat siellä kesä-heinäkuu taiteessa, ja MM-kisat on sitä aikaisemmin sitten taas huhtikuussa, että se painottuisi sit sinne kevät-kesälle, ja sitten se loppuvuosi voisi olla semmoista rakennusaikaa, mutta tähän mennessä, ja nyt ehkä tämän koronan sotkettua myöskin pieniä kalenteri- kalenterijuttuja, niin kyllä tässä on ollut, ollut urheilijat myöskin tosi kortilla sen suhteen, että, että ollaan kyllä tullut, mutta hyvä, että se on tunnistettu, ja, ja sille asialle on tehty jotain, ja, ja tota, niin, niin pyritään muokkaa sitä kalenteria järkevämmäksi.
0: Mm, kuulostaa kyllä ihan fiksuilta. silloin, kun mä itse kisasin, niin silloin oli just hetka, ne uuden vuoden tienoilla. Oli, ei uuden vuoden, kun siis itsenäisyyspäivän tienoilla oli SM-kisat aina joo, jossain joo. siinä joulukuussa. Niin... Ja, ja sitten kuitenkin just ne kansainväliset on siellä. Sitten taas ihan toisella puolella <laughs> vuotta, joo. niin ne niin on varmaan yhtenäisempi. Niin,
2: on yleensä joukkueen välissä, niin niin niin, niin. muutoksen kehää koko ajan. Niinpä. Ei ollut Niinpä. stabilointivaihetta missään <laughs> <lain> <lain> Kyllä me koko ajan pyritään vaikka kanssa, niin kanssa meidän maajoukkojensa fysiikkavalmentaja ja sitten seuravalmentajat esimerkiksi tehdä yhteistyötä, että niin pystytään rakentaa vaikka fysiikan osalta semmoista nousujohteista tekemistä, että se treenaaminen olisi mahdollisen, mahdollisimman turvallista ja palautuminen nopeutuisi mitä niin lähemmäs sinne niin kisoja mennään, kun intensiteettikin kasvaa, että, että kaikki sellainen pyritään ottaa huomioon, mutta kaikkien näiden kisojen ja aikataulujen puitteissa.
1: Millainen on cheerleading-valmentajan arki? Että miten sä itse treenaat ja millainen viikkorutiini sulla on? No,
2: tämä varmasti ihan vaihtelee kyllä. Cheerleading-valmentajasta, että kuka tekee tota, niin ite, niin, Sen jälkeen, kun mä itse jäin niin kuin, ikään kuin jäin eläkkeelle <laughs> urheilemisesta. Urheilemisesta, niin mä oon katsonut niin urheilua ja liikuntaa ehkä sellaisena niin kuin hyvinvoinnin ja jotenkin semmoisen erityisesti henkisen niin henkireijän lähteenä, että en oo ottanut siitä hirveästi mitään paineita enää sen jälkeen, vaan olen tehnyt just sitä, mitä on milloinkin tehnyt mieliä ja, ja hyvin silleen, niin kuin joustavasti omien, omaa kroppaa ja jotenkin jaksamista kuunnellen, että Just vaikka viime syksynä kävin ahkerasti tanssimassa ja, ja sitten taas nyt aloitin tammikuusta tenniksen ja tenniskurssilla ja kaikkea tämmöistä. Ja kun tosiaan korttikin löytyy, nyt onneksi salit taas auennu, niin pääsee sinnekin heilomaan. Mutta mulle semmoista, kun mä elän myöskin, myöskin tota niin, niin teen päivisin ihan päivätöitä sen lisäksi, että, valmenna, että tämä valmentaminen on öö, vähän niin kuin työ, mutta harrastus tai sivutyö tai miksi sitä kutsuisi, niin niin kyllä se päivätyö sitten taas vie aika suuren osan siitä päivästä ylipäätään päivärytmissä. Ja sitten iltaisin sen, mitä jaksaa ja tuntuu hyvältä, niin sitten käy treenailemassa.
0: Mitä olet aina halunnut tietää maailmasta? Kauneudesta? kulttuurista tai kenties teknologiasta.
1: Puhutaan podcastissa luovo ja Effiin Jalonen sekä panimama Saaro Sorsa etsivät vastauksia eri aihealueisiin yhdessä kiinnostavien vieraiden kanssa. Aina yksi tuotantokausi kerrallaan.
0: Ensimmäisellä tuotantokaudella syvennymme kauneuteen liittyviin teemoihin ja jaksot ovat kuunneltavissa Spotifyssa, Google ja Applen podcasteissa sekä katsottavissa YouTubessa kanavalla, että puhutaan podcast.
1: Osallistu keskusteluun somessa ja lähetä meille viestejä Instagramissa, että puhutaan podcastia.
0: Puhutaan podcastia julkaisee Feels Productions. Hypätään sitten sinne kilpailemiseen ja <köh> niihin fiiliksiin. Miten te joukkueena valmistaudutte kilpailusuoritukseen ennen H-hetkeä?
2: No ihan siellä, jos
0: mennään sinne lähelle.
2: Niin, ihan siellä verhonta. Takana. Siellä, mm. yleensä, tota, niin, niin, ö, siellä mennään ikään kuin sellaista vähän niin putkia tai tuubia pitkin, että sulla on joku harkka-aika ja sitten seuraavaan tilaa odottaa ja sieltä seuraavaan, että se yleensä kulkee ohjatusti kohti sitä verhon takaista ö, H-hetkeä ja meillä on yleensä siihen niin kuin puhunkin hetkeen, että missä tilassa sitten odotellaankaan tai ollaan, niin, niin niihin on erilaisia rutiineja. Näin vaihtelee aina sitten joukkueittain ja maajoukkueessakin. Niin vuosittain. Että viime vuonna esimerkiksi H-Head kertotiin, kuuluu semmoinen muumi-biisin mo, montage semmoinen tanssi härdelli, missä ringissä tanssittiin muumi-biisien pariin freestylina. Se oli todella <laughs> omanlainen valmistautumishomma. Sitten erinäköisiä rinkejä, jossa vaikka huudetaan jotain voimasanoja tai mä oon valmis, ootko valmis? Tai bailataan esimerkiksi ihanaa tahtiin sitä, sitä laulaa ja huutaen ja tanssien, mutta rutiini vähän vaihtelee aina vuosittain ja yleensä pyritäänkin niin joukkueelle löytämään sellaiset sopivat rutiinit, mitä kuki tykkää tehdä. Toki jotain ehkä vakiutuneita käytäntöjä on, kuten vaikka ihanalle ihanaa leijonat on kulkenut jonkun verran mukana ja, ja sitten, sitten siellä on niitä vaihtelevia elementtejä myös.
0: Ja kuulostaa siltä, että tarkoitus on saada hyvä fiilis
2: Joo, ennen ollaan... sitä
0: kisasuoritusta.
2: Joo, se on enemmän sellaista, niin kun jotenkin vähän niin kun, että jokainen tsekkautuu siihen hetkeen ja sillä, että mä oon läsnä ja mä oon messissä ja mä annan kaikkeni. Enemmän ehkä sellaista tunnelmaa siellä. Meillä ei harrasteta mitään pep tai mitään sellaista ringissä, että joku valmentaja tulisi sinne sanoa tai jotain, että nyt te pystytte tähän, me ollaan harjoittu tätä niin paljon, mm-hmm. Tällasta, että ei mitään sellaista.
0: Jenkithän tekee just tuota.
2: Joo, niin tekee. <tri> se ei ole ehkä sellainen niin kuin me, meille siitä niin hyvän fiiliksen luomista, vaan se on enemmän just sitä tanssia, laulua, meininkiä, semmoista hyvää energiaa
1: sieltä takana. Kuulostaa niin hauskalta. Mulle on jäänyt ja muumit vaan mieleen. <tri> 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 en tiedä, mistä se
2: lähti, mutta jossain vaiheessa ne oli vaan, että Mamelukkikala-biisi soivaan. <tos> <tos> niin
0: mun on parhaita kun tulee semmosia ö, joukkueelle semmosia sisäpiirin juttuja, mitkä on se joukkueen, ja kukaan muu ei välttämättä tajua, että no, miksi nyt kuuntelee jotain tämmöisiä lastenlauluja täällä <tos> mm. mutta mut se on niinku henkisesti tosi mun mielestä tärkeää. Ja...
2: Silloin kun itse urheilin, niin meillä oli kaiken näköisiä dismi-teemasia vaikka jotain. Muistan, että siinä oli joku Mulaanista jotain biisejä ja kaikkea muuta, mihin oli. osa saattoi olla jotain lämpää liittyvää, samalla lämmitellään tai herätellään kroppaa ja samalla
1: fiilistellään. Tai... Mm. Mm. Tuleeko sinulla mieleen jotain erityistä hetkeä tai muistoa kisamatkoilta?
2: No ehkä semmoinen, mikä nousee niin isoimpana pintaan, liittyy siihen vuoteen 2018, ei niinkään välttämättä edes se voiton hetki. Vaan se fiilis, kun se ohjelma oli saatu tehtyä ja mä muistan, että me mentiin sinne takatiloihin ja se, jotenkin se yleisö oli räjähtänyt ja ne oli niin kuin noussut seisomaan ja se oli niin kuin sairas se huuto siellä areenalla ja se oli niin tuntu sillä luissa ja ytimissä, kun sitä niin kuin vedettiin ja mentiin sitten takatiloihin, me siellä takatiloissa aina nähdään, siellä on tv ruudulla pyörii playbackina se ohjelma ja katsottiin sen läpi ja oltiin sillä että siitä oli enää pieni hetki siihen palkintojen jakoon ja mentiin sitten sinne katsomoon odottamaan. Ja kun me avattiin ne verhot sinne, että me päästiin sinne ikään kuin kävelemään katsomoon, niin koko se katsomo nousi ylös ja seiso ja taputtamaan. Ja me oltiin vähän sillä että mitä täällä tapahtui? Nyt me ollaan tehty jotain ihan sairaan suurta.
1: On tässä
0: Mä olen erittäin onnellinen teidän puolusten. Kevyt tämä, tälle. tämä on kun halkotus, niin tämä
1: tarttuu.
2: Mä arvasin, että Kefiina voi luoda. Tai. Kyllä.
0: Täältä aukeaa. Joo, varmaan aika unohtuvaton kokemus. Ja.
2: Ja se on ja sellainen sille... sellainen niin kun menee vielä kannanlihat mm. siitä, niin kun hetkestä ja fiiliksestä. Et mä en oikeastaan edes muista sitä, niin tavallaan sitä julkistushetkeä, koska siitä oli varmaan jännitti niin paljon ja jotenkin oli siinä niin kun mm. hetkessä. Mutta toi oli ehkä semmoinen, minkä niinku muistaa jotenkin tosi sille
1: elävästi.
0: Vahvasti. Vau. Wow.
2: Mm,
1: Tollaiset jää kyllä niin vahvasti mieleen. Kun se tunnemäärä on ihan varmasti ihan valtava, mitä silloin jotenkin tuntee. Ja sitten kun se oli ohjelman jälkeen, että sä oli, olit just niin antanut joka
2: ikisen viimeisen pisarani pestä sinne niin matolle ja jotenkin, mm. se oli huikea.
0: Ja se, että siellä on niin kuin, äh, niitä joukkoita ja ihmisiä ympäri maailman ja sitten jotenkin se, että ne kaikki on sun puolella siinä asiassa, niin se on jotenkin, äh, äh, mitä mä nyt sanoisin? Varmasti todella special niin kuin, kokemus. <laughs> tai silleen, että harva, ää, harva saa kokea jotain tuollaista niin kuin, elämänsä aikana. <laughs>
2: mm. Kyllä mä sanon, niin kuin, että niitä tavallaan sellaista tunneskaalaa ja jotenkin niitä erityisiä hetkiä, niin ei niitä koe, niin kuin, ei pysty kokemaan muussa elämässä urheilussa. Että kyllä se tosi paljon sellaisia, sellaista erikoista, mitä... Mikään muu elämäosa-alue ei pysty antaa. Varmasti muualla ja muissa elämäosa-alueissa voi kokea paljon muita asioita, mutta et kyllä urheilussa ja, ja liikunnassa ja semmoisissa sykähdyttävissä urheiluhetkissa on, on semmoista omaa taikaa.
0: Mm.
1: Hyvin sanottu.
0: No mitäs vinkkejä sulla on aloitteleville valmentajille, jotka ovat vasta uransa alussa?
2: No ehkä jos mä mietin niin kuin sitä, mitä mä sanon aikaisemmin siitä, että millaisena mä koen hyvän valmentajan, niin ehkä samana voisin antaa vinkkinä, että jättää semmoisen oman egon tai sen tittelin valmentajana kotiin ja keskittyy siihen urheilijaan ja olla sille läsnä. Ja erityisesti siihen, että se ei ole vain urheilija, vaan se on ihminen sen urheilijatittelin alla, että erityisesti pureutuisi siihen ja koittaa auttaa häntä ihan ihmisenä
1: eteenpäin. Entä mitä vinkkejä siitä urheilijoille, jotka haaveilee valmentajan työstä?
2: No ihan ensinnäkin mä kehottaisin kyllä urheilee ihan niin pitkään, kuin sielu sietää, että sitä valmentamista pystyy tekemään vielä paappana ja mammana, niin vaikka rullaa torissa, jos, jos vaan niin ajatus kulkee. Mutta tuota niin... Urheilla ei voi kuitenkaan sen tietyn pienen hetken, että nauttisi niin pitkään siitä kuin vaan mahdollista. Ja vaikka niin kuin palo johonkin valmentamiseen, musta tuntuu, että meidän piirissä erityisestikin on tosi sellainen kulttuuri, että halutaan olla kaikessa mukana, niin kuin tosi moni on monessa sopassa mukana, niin antaisi sille urheilulle aikaa ennen kuin ryhtyy sinne valmennushommiin. Mä ainakin itse tykkään siis kaikkeen valmennukseen liittyvää ja ehkä ylipäätään johtamiseen liittyvää kirjallisuutta tai podcasteja ja kaikkea sellaista, niin, niin itse olen kokenut niitä, ne tosi hyödylliseksi. Sitten kai ehkä verkostoituminen muiden valmentajien tai sellaisten valmentajien kanssa, että arvostaa, niin niiden niinku ehkä ajatusten kuunteleminen tai oman, omaksuminen, niin siitä voi olla hyötyä.
0: Joo, suosittelen kyllä sitä Marian kirjoittavaa tai sitä Marian kirjaa. Ehdottomasti. Tosi hyvä, joo, Tällee cheerleadingiin liittyen varsinkin.
1: Kyllä. Mikä valmentamisessa on
2: parasta? No ehkä tällä joukkueen lajina niin varmasti se kaikki ihmiset siellä, että pääsee olemaan ihmisten ympäröimänä ja erilaisten ihmisten kanssa ja mun mielestä ehkä semmoista, mikä siinä on tosi makeeta on sellainen kausien mittaan tuleva aina kasvutarina, niin sen joukkueen kasvaminen kuin sitten taas jotenkin niiden suhteiden kasvaminen sen, niin sitä mukaan, kun sä tutustut niihin urheilijoihin ja sun kanssa valmentajia ja kaikkea sellaiseen, että, että siihen tulee sitä merkityksellisyyttä, ei pelkästään se, että saadaanko sitä ohjelmaa kasaavaa, vaan myös kaikki se muu, mitä siinä ympärillä on, mutta että ehkä, niin kuin sanoin, niin mä oon aika sellainen visuaalinen ihminen kuitenkin, niin sellainen, mä rakastan sitä hetkiä, kun se ohjelma alkaa muotoutumaan ja se rupeaa löytämään paikkansa ja sinne voidaan lisätä lisää semmoista showta ja elementtejä ja että semmoista viimeistely, viimeistelyhommaa. Että se on niin kuin jotenkin ihana vaihe, sit, kun siihen vaiheeseen päästään, mutta kaikki sitä ennen niin on aina sellainen, mitä me tehdään ja mitä me puhutaan mikä tässä on.
0: <tys> miten, tota, mistä yleensä lähdet liikenteeseen, Et, no niin nyt pitäisi tehdä cheerleading koreografia? Niin. Onko se, lähteekö se musasta vai stuntipyramiidi no se,
2: se lähtee kyllä edeltävän vuoden pisteistä ja kommenteista ja ehkä semmoisesta vähän tylsästä, tosi semmoisesta analyyttisesta lähtökohdasta, että pitää ikään kuin palata sinne niin kuin pisteruudukolle, että mistä saa pisteitä, kuinka paljon niistä voi saada pisteitä, kuinka paljon niitä asioita pitää siellä ohjelmassa olla. Sitten sä rupeat kasaan että no onko meillä näitä asioita, kuinka paljon, mikä se joukko vahvuus, mitä me voidaan näyttää, mikä on meidän hyödyksi niitä pisteitä ajatellen. Ja sitten lähtee ehkä sellaista, tänä vuonna me vaikka tehtiin semmoista linjavetoa, koska me tiedettiin, että tulee ole vähän tiiviimpi kausi ja se jatkuu heti sen edeltävän perään, tiedettiin, että urheilijoiden aika on ollut tosi kortilla myöskin, niin sen sijaan, että me ollaan tähän mennessä puskettu tosi voimakkaasti ja urheilijat nimenomaan olen puskenut sitä taitotasoa ylöspäin ja ylöspäin ylöspäin niin kuin koko, koko aika. Mutta että tänä vuonna me halutaan tuoda siihen jotain semmoista ehkä visuaalisia, visuaalista yllättävyyttä ja niin kuin, hyödyntämällä, öö, hyödyntämällä sellaisiakin niin kuin, skillejä, joita meillä on jo, mutta rakentaa ne ehkä toivottavasti vähän sen erilailla Tulee sinne uuttakin, en mä sitä sano, mutta... <laughs> mutta tota, niin, niin, et ehkä vähän eri lähtökohdista lähdettiin niin tähän kauteen miettimään, että miten siitä saisi erityisesti niin viihdyttävän ja maksimoidasti taas sitä kautta niitä pisteitä. Kuitenkin vaikka, koska kyseessä on tämmöinen arvostelulaji, niin, niin sit se on kuitenkin, että miten se kolahtaa kunkin tuomarin mieleen ja millainen tunnereaktio siitä ohjelmasta syntyy. Totta kai siellä lasketaan niitä taitoja ja lasketaan sitä, että kuinka paljon suhteessa ja verrattuna toisiin joukkueisiin mitäkin on. Mutta Kyllä sillä tunteella ja, ja wow-efektillä ja fiilikselläkin on siis on merkitys.
0: Mitäs tuota, no mä itse, niin kuin stuntit on mun lempareita ja mä oon itse aikoina ollut pohja stunteissa. Yeah. <laughs> niin, niin tota, just kun pitäisi olla uutta ja aina pitäisi olla just näyttävämpää ja näin, niin Miten lähdetään rakentamaan jotain, mitä kukaan muu ei ole ikinä tehnyt? Tavallaan ajatus, <tuhu> että lähdetäänkö kokeilemaan, että kokeilesi tuota tota kautta tulla tai laita kädet tuohon ja sitten siitä kaatumisen tuonne. Osa... Niinku, kuka sen idean saa, että hei nyt kokeillaan tämmöistä.
2: <tuhu> Hyvinkin pitkälle just tollasta, että aika usein se tulee myöskin urheilijoilta, että ne käy niin sanotusti hupistunttailemassa, että ne käy tuntemassa ja testailee erilaisia taitoja. Sitten on sellainen, että hei, me kokeiltiin tällaista ja me otettiin tämmöinen ote ja pyörähdettiin tonne ja voisiko tästä saada jotain. Tai sitten se voi liittyä myöskin johonkin vaikka akroon tai sirkukseen tai muodostelmaluisteluun tai johonkin semmoiseen, mistä on joku vaikka visuaalinen efekti, että hei, tämä haluaisin jotenkin toteuttaa tai tä, tähän liikesuuntaan tai miettiä myöskin niitä eri variaatioita siihen, että voidaanko mennä eteenpäin, sivutetaan taaksepäin, kierien tai kaikkea sitä yhtä aikaa. Sitä kautta se ehkä syntyy, että varjoiden niitä liikkeitä ja sitten ehkä sitä perustekniikkaa, mikä siellä on pohjalla.
0: Mikä, tota, mikä naisten sarjassa, mitä tunteis on kielletty? Mitä ei sitä tehdä?
2: Aa, siellä on kielletty... Aika paljonkin asioita. <laughs> on, niin kuin, säännöt on niin kuin, äärimmäisen monimutkaisesti tehty kyllä. Ja niitä saa aina tavata kyllä sanosta sanaa vuosittain. Mutta tuota, niin, niin. No, mitähän siellä olisi kielletty? Äh, siellä on esimerkiksi niin kuin vaikka kierteiden ja niin kuin inversioiden. Eli inversioilla puhutaan, tarkoitetaan sitä, kun pää ja lantio vaihtaa paikkaansa, että miten... Miten niitä saa niin kuin, hyödyntää, tai kuinka monta kierrettä, tai kuinka monta, ö, tai mistä asennosta, tai mihin asentoon saa laskeutua. Esimerkiksi vaikka ö, irrotuksella semmoiseen pää ylöspäin, alaspäin olevaan asentoon, eli vaikka käsillä seisontaan ei mun mielestä saa mennä. Tää säilyy jonkunlainen kontakti, tai tämän, tämän tyyppisiä niin kuin, pieniä niin kuin, mitä välttämättä ehkä niin kun katsoja ei, ei hihvaisi, että onko toinen niin sala ei, mutta siellä saattaa olla pieniä niin teknisiä asioita, ja vaikka heittoihin liittyen, niin on vaikka volttien ja kierteiden määrä tai temppujen määrä, mitä siinä yhdessä heitossa saa tehdä, niin niiden määrä on niin rajattu.
0: Niin no mikä on sinulle ikimuistosin saavutus tai hetki valmentajana?
2: Kyllä sanoisin, että se on palataan vuoteen kun valmiisiin meidän semmoista juniorijoukkuetta ja tosiaankin semmoisessa seurassa kuin Spirit Checking cheerleaders ja ää, muutamia vuosia aikaisemmin niin ei oltu päästy edes SM-kisoihin ja sieltä sitten joukkueella oli kova tarmo päästä ensinnäkin SM-kilpailuihin ja sitten tota, niin, pärjätä siellä ja seuraavana vuonna päästiin, SM-kisoihin oltiin viidensiä ja sitä seuraavana vuonna kolmansia ja sitten loppujen lopuksi voitettiin sitten Suomen mestaruus, niin se Suomen mestaruus oli kyllä sellainen niinku ikimuistainen hetki siinä, että jotenkin se taas ehkä semmoinen, kaikki kulminoituu mulla kasvutarinoihin, mutta semmoiseen <tarpio> tarinaan tavallaan siitä matkasta, mikä käytiin niinku sitä Suomen mestaruutta varten. Ja se oli ensimmäinen vuosi, kun junioreilta lähetettiin, niin voittaja sai mahdollisuuden lähteä MM-kisoihin. Ja sitten me voitettiin se edustusöikö, ja se päästiin lähteä siitä MM-kisoihinkin sen joukkojen kanssa. Niin se oli semmoinen, mitä kukaan muu ei ollut vielä tehnyt, ja, ja se oli tavallaan uutta kaikille, niin se oli tosi makeata aika.
1: Mitä tavoitteita tai unelmia sulla on cheerleadingen liittyen?
2: No, kyllä mä haluaisin ton, niin kuin, valmentajana maailmanmestaruuden voittaa. Että totta kai viime vuonna oli jo siinä mukana, mutta, mutta tota, niin, niin tänä vuonna sitten vielä ihan äh, varsinaisestikin <tosikin>, niin kuin, siinä varsinaisessa kokoonpanossa mukana. Äh, mutta tota, niin, niin, ehkä semmoista niin kuin, tavallaan voittoja tai häviöitä suurempaa, niin olisi makeita jättää joku jälki niin kuin, äh, lajin parissa johonkin asiaan, oli se sitten vaikka olosuhdekehitykseen tai johonkin muuhun sellaiseen, mikä, mikä liikuttaisi sitä lajia eteenpäin, mutta tota niin, niin ehkä sen aikaan sitten jossain vaiheessa tällä hetkellä tätä hetkellä tota niin, niin kuitenkin pyöri hyvin vahvasti sen valmennuksen ympärillä, mutta semmoinen olisi ehkä kiva, että pääsis jollain tapaa vaikuttaa mm. siihen, miltä tämä cheerleading Suomessa näyttää tulevaisuudessa.
0: Minkä yhden vinkin sä kaikille cheer-urheilijoille?
2: Panostakaa fysiikka-treenaamiseen.
0: Se on sitä kaikista tylsintää.
2: <lopitavilla> Musta se, että se on tosi hiljattain vasta lähetty kehittää sitä fysiikkapuolta. Ja mä koen, että se on semmoinen niin runsauden sarvi, mikä on vielä käyttämättä. Erityisesti ehkä naispainotteisessa urheilussa se fysiikan kehittäminen on nopein tapa päästä myös siellä tekniikassa eteenpäin. Ja mä näen, että ainoastaan se meidän fysiikas kehittyminen on on sen tiellä, että kuinka kreisejä juttuja me voidaan jatkossa tehdä. Mitä vahvempia, mitä nopeampia, mitä akrobaattisempia me ollaan, niin niin sitä enemmän on ovia avoinna sitten taidollisella puolella myöskin. Että kaiken sen laji tekemisen lisäksi, niin, niin siihen mä kannustaisin panostamaan. Ja ihan toki sen niin turvallisuuden takia ja sen takia, että voi nostaa vaikka treenimääriäkin jossain vaiheessa, koska pystyy palautumaan paremmin ja, ja se elämä on sillä tapaa myöskin laadukkaampaa.
0: Niin ja Suomi on nyt jo huippu huippumaita, niin jos vielä se fysiikkapuoli saadaan valjastettua isosti käyttöön, niin kuinka kovia. Suomalaiset sitten sen jälkeen on, niin se on sitten, se on kyllä hyvä, mikä tänt on, mahdollisuus.
2: Ja maanjoukkoissa sitä ollaan lähdettykin nyt viemään eteenpäin, Semmoinen ehkä niinku sen fysiikkatreenaamisen ja kaiken urheilullisuuden ammattimoistuminen ja kaikki tämmöinen on voimakkaasti fokuksessa, mutta tota niin, niin totta kai se, että sinne kasvaa sit niitä, huippu- ja maajoukkuurheilijoita, niin se tarkoittaa sitä, että se pitää lähteä sieltä ihan pikkupiiperosta asti tavallaan, se emoottisuus ja siihen totuttautuminen. Että kyllähän se fysiikkatrenaami on tylsää, jos siitä on tehty tylsää, tai se ei ole ollut osana arkea, tai sitä ei koeta merkitykselliseksi, niin ehkä semmoinen, että siitä koetaan se hyöty, miksi sitä kannattaa tehdä. Niin, Sitten se näkyy tuloksina myös. Sitten
1: meillä on vielä viimeinen kysymys. Mitä cheerleading merkitsee sulle?
2: No mä oon kasvanut tämän lajin parissa niin kuin melkein koko elämäni. Et niin kuin sanoin, niin ekalla luokalla oon lajin aloittanut. Niin kuin suurin osa elämästä on pyörinyt tämän lajin ympärillä ja, ja sen sisällä. Niin ehkä semmoinen kiitollisuus sellaisesta ihmiseksi kasvamisesta kuuluu kyllä tälle lajille. Semmoiset kaikki... Opit vaikka ryhmässä toimimisesta ja ja ehkä ajattelusta ja oman ajattelun kehittämisestä ja kaikesta semmoisesta itsereflektoinnista ja kaikesta semmoisesta, mitä pitää tosi itsestäänselvyytenä tänä päivänä. Mutta sitten kun katsoo jotain muita, ketkä ei ole vaikka käynyt sitä samaa polkua, niin niin huomaakin, että hitsi miten arvokasta tämä on ollut. Että ei kaikilla ole ollut sellaista mahdollisuutta. Niin. Merkitsee paljon, mutta ed- erityisesti niin tämmöisenä niin osana sitä, että millainen mä oon tänä päivänä, niin, niin mun mielestä on hyvin suuri osa sitä on kyllä cheerleadingin ja erityisesti ehkä pelkästään sen lajin, vaan niin niiden ihmisten ansiota, kenen, kenen ympäröimänä ja kanssa sitä on saanut tehdä.
1: Niinpä. Kiitos hei tytti, kun olit meidän vieraana. Tämä oli ihan mahtavaa.
2: No kiitos, minun puolella. Tämä oli minun ensimmäinen podcasti, joten Tämä oli tosi jännittävää ja
1: tosi hauskaa. Toivottavasti me oltiin ihan kivoja. <tos> oli tehdä OK. <tos> se <seiska> on okay. <tos> Joo, se oli vahva, vahva sellainen. Tässä oli tämän kertaan Tanssi Studio Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksiä, omia tanssistooreja, kommentteja tai ideoita sähköpostitse osoitteeseen tansistudio tai Instagramissa yksityisviestillä että Tanssi Studio Podcast.